0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская жизнь».
1: Добрый день, дорогие друзья. И, как вы уже поняли, в четверг сменилась рубрика. И сегодня у меня в студии долгожданный Обещанный. <свят> Любимец публики, знаменитый адвокат в бабочке, коллекционер, чемпион по гольфу, писатель, колумнист и просто красавец-мужчина в самом расцвете сил Александр Добровинский. Добрый день, дорогие друзья!
2: Спасибо за такое представление. Еще, между прочим, киноактер. Да. Да.
1: Между вот. Ведущий,
2: радиоведущий, телеведущий. Вообще, ну ладно. <свят>
1: Таланты трудно даже перечислить. Спасибо, Мне кажется, список дорогая. займет <смех> <смех> несколько минут. Да. Александр Андреевич, мы взялись с вами за тему, наверное, самую животрепещущую, а потому, наверное, одну из самых сложных. И, и с ней вообще очень трудно разобраться. Она больше юридическая, она больше педагогическая, больше философская, больше религиозная или психологическая. Или вообще это бытовая тема, супружеская жизнь. Как на нее вообще посмотреть? Какой мы выберем ракурс?
2: Вы знаете, давайте исключим бытовую тему, потому что для меня бытовая тема – это, это очень обыденная вещь. А супружеская жизнь, вообще жизнь мужчины и женщины, мы только об этом говорим, да? Мы,
1: ну, да, да свобода, надеюсь. Да.
2: Как только она превращается в бытовую тему, она, в общем, прекращается. Я думаю, что мы об этом тоже поговорим. Вот быт давайте как-нибудь поставим на потом. Обойдем. Обойдем, да. Стороной,
1: да? Так что же такое супружеская жизнь? С какого момента можно считать людей с супругами?
0: Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс семь девятьсот девятьсот девяносто 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят четыреста пятнадцать шестьдесят семь тридцать
2: вы знаете, какое дело? У каждого свой, э, своя точка отсчета, да? Ну, вы знаете, что у нас в Бюро мы специализируемся на семейных проблемах. Э, и, все, и я каждый раз задаю вопрос, собственно. А вот когда у вас началось такое, когда вы поняли, что вы муж и жена? И, вы знаете, у всех все по-разному. И невозможно найти, я приведу просто потом несколько примеров, невозможно найти ту точку, которая говорит, что вот это так. Некоторые, не удивляйтесь, да, некоторые говорят, что в ту секунду, когда мы там, съехались и начали жить вместе, другие или там другое или другая смотрят более глубже, и говорят... Вот был, был, кстати, это несколько раз встречались, это интересно, да? несколько раз встречались такие ответы. Когда я перестал стесняться? Или когда я перестал стесняться? Вот он заходит, а я сижу на унитазе. Можете да. представить? Да. Да? да. Я поначалу удивлялся. Потом понял, что в общем в этом что-то есть, между прочим. Да? Другие говорили, что я почувствовал настоящую семейную жизнь только тогда, когда родился ребенок.
1: Угу. А до
2: этого нет. Некоторые говорят, что когда родился ребенок, семейная жизнь закончилась, кстати. Тоже такое встречается. Да. Семейная жизнь начинается тогда, когда в нее перестают вмешиваться другие люди. Интересный подход был. И так далее. Знаете, вот у каждого свое. Нет, вот нет такого, что вот семейная жизнь начинается вот в САКСе, или когда мы там познакомились, или когда мы переспали первый раз. Нет. У каждого все по-разному, потому что отношения мужчины и женщины складываются в зависимости от их характера, их воспитания, их культуры, их э, э, из особенностей и так далее. У меня был случай... Э, пришла пара. Я веду такие штуки, которые называются менторство. Да? Когда мы беседуем в открытую, на разные темы, приходят люди. И вот в клубе Табу, в моем интеллектуальном, есть такая рубрика, называется менторство. Люди назначают встречу, приходят ко мне в офис, и мы там полтора часа пытаемся найти какую-то истину. Да? И вот пришла пара. Э -э пришла пара совершенно феноменальная. Он как бы высокообразованный человек и э, там, не, ну, очень известный в, в своих кругах и так далее, он влюбился, он влюбился в э, девочку, слушайте, любовь не знает законов, да, он влюбился в девочку, на заправку, которая работала на заправочной станции в 20 лет. Так. Но. Не слишком образованный, он влюбился, влюбился. И вот силой своего, ну, я не знаю, шарма, он открыл ей мир, да, и она начала с ним жить. Но ничего не получалось из-за этого. Понимаете, у нее разные, разные степени доверия друг к другу, понимаете, были. И вот мы просидели полтора часа, они, они прожили, они живут вместе, до, до сегодняшнего дня, ну, я думаю, что скоро распадется это, они живут пять лет. Но за пять лет супружеской жизни ничего не началось, понимаете. Пять лет вместе... Супружеская жизнь Получается, что
1: невозможно отрегулировать ничем, кроме внутреннего самоощущения, момент возникновения семьи. Причем в паре этот момент возникновения семьи, вот осознание себя как супругов, по времени может отличаться. Вот так получается, что я считаю, что я уже замужняя,
2: угу. а, а он... вы, допустим, да -да. Мне... Конечно, конечно, да. На мой взгляд, счастливая та пара, когда оба пришли к выводу, что они начали жить в супружеской жизни. И это бывает не так часто. Понимаете, это, встреча. Это, это счастливая пара. Прям, я, прям.
1: сорвали с языка. Да? Про чистоту. Про то, что это прям полезные ископаемые пары.
2: И вот именно эти пары живут годами. Встречают серебряную свадьбу, золотую и так далее. что Они пришли к такому выводу. А пока этого нет у обоих, супружеская жизнь не началась. Это может быть все, что угодно. Сожительство, любовь. Причем сожительство вне в том плане супружеской жизни, о которой мы говорим, другое немножко, да. Это, может быть, все что угодно, да? влечение, дружба, назовите, как хотите, но это не супружеская жизнь.
1: Я соглашусь. У -у -у. Я вообще с, с вами <с полностью соглашусь. Я... И, знаете, каждый раз, когда мы с вами встречаемся, ведем какой-то диалог, я слышу прям свои мысли, и, ну, выразительно... Вы знаете, как вы однажды сказали, у меня на рубрике "Народная аптека" вам не удалось навязать мне дискуссию.
2: Да, вот. Давайте
1: вернемся к началу нашего разговора, где по сути вы затронули вопрос стратегий, на основе которых строится семья, да? Я, знаете, немножко так буду набрасывать версии, как я на это смотрю, а вы. Пополняйте или возражайте. Может быть, я неправильно так сформулировал. Итак, стратегия создания семьи очень распространенная. И сейчас она просто заметна. Она может быть наиболее обсуждаема благодаря тому же Инстаграму. Угу. Это стратегия престижа. О чем я говорю? Потому что муж или жена должна быть там красивая, самая лучшая, там вот прям не хухры-мухры такая, знаете, если кобыла, то породистая, прям с клеймо. То есть у нее должно быть, там, знаем, гимо, хорошие родители, или она должна быть чемпионкой по фигурному катанию или мастером спорта по художественной гимнастике, потому что сейчас так модно, ну и так далее. То есть вот такая должна быть, да, промеры какие-то, типа твиги 90-60-90. То есть стратегия престижа. Вот, ага, он престижный, она престижная. По престижу вроде бы как договорились, и вот начинается вся эта свадебная церемония. Внешне mm -hmm. вроде бы как семья. Потому что они даже формальности соблюдают. да, Свадьба, mm -hmm. регистрация брака, все. И вот это то, что просто больше всего обсуждается благодаря интернету.
2: По стоп. Значит... Э Обсуждается в интернете, может, все что угодно, mm -hmm. да? Но есть какие-то вещи, которые меня совершенно корежат, убивают и так далее в этом плане. Значит, первое, мы не женимся на дипломе. Сто процентов, да? Вторая вещь... Мы... Было бы круто, как
1: просто.
2: Вторая вещь, мы не женимся не выходим замуж, да? да? Вторая вещь, мы не женимся на третьих лицах. То есть мы не женимся на родителях и не выходим замуж за родителей, да? Выходим замуж и женимся на человеке. Также мы не выходим замуж и не женимся на визитной карточке и на фотографии из глянцевого журнала. Это не то, понимаете? Когда ты начинаешь жить с человеком, и когда э, ты понимаешь, это твой человек или нет, и э, можешь ли ты с ним прожить, э, ложиться в постель, расти детей... Э, там э, встречать радости и невзгоды, как, в общем, говорится, на, на религиозных свадьбах везде. Без, Но ну, и тоже говорят, да, в, в христианстве в иудаизме, да, причем, да. и иудаизме. в говорят. христианство иудаизм, говорят, что то же самое, да. Если, вот если ты к этому готов, и ты отметаешь визитную карточку, диплом там и так далее, да, то э, остается э, всего ничего, остается воспринять человека, с которым ты живешь, очень и очень сложно. Почему, собственно, мои... Знаете, я прожил много десятков лет за границей и очень много видел браков между в основном нашими девочками и там французами, итальянцами, американцами, испанцами и так далее. И эти браки очень редко бывали счастливыми. Очень редко, да. Потому что это разные культуры. Я не говорю, что хорошо, что плохо. Это просто разные культуры и разные восприятия. Понимаете, я знал в Париже одну девочку которая вышла замуж за симпатичного французского парня. Просто симпатичный парень. И э, она рассказывала, что... что в общем, она адаптировалась во Франции, как бы она заговорила на языке, все вроде было ничего. Но она, она рассказывала, что был момент, когда она возненавидела своего мужа. И меня заинтересовало, что это за момент. Она сказала, она, он пришел с работы и принес кусок мяса чтобы mm -hmm. жарить француз, слушайте. Кусок мяса, чтобы пожарить там какой-то бифштекс. И он говорит, я, я, я пришел с работы, я зашла на кухню, и он стоит, держит в руке этот кусок мяса и говорит, посмотри, вот это произведение искусства. И она говорит, я готова была взять это произведение искусства и засунуть ему в репу вообще все это. Я ненавидела его в этот момент. А почему? Потому что культура другая была там э э э культура одна, а у нас была совершенно... У нас не считалось в ее воспитании, что мужик должен пойти на кухню, держать вот этот э э красный кусок мяса и говорить, что это произведение искусства, которое он сейчас будет делать, еще улучшать, или, понимаете, он другой. Она выросла с, с др в других э э системах отсчета. Понимаете?
1: Для нее это какое то вообще... Плевый момент, фигня, да,
2: да. да как, можно, как может мужчина, да, с которым она живет, восхищаться куском мяса? Понимаете, а для француза это было нормально совершенно. Так же, как он совершенно не, абсолютно не мог воспринять, у нее был бюджет. Да? Он там выделял своей жене, ну, слушайте, подсчеты, вот так же так люди живут. Он выделял своей жене, там, ну, условно, скажем, там это были Франки, еще там, переведем на. на на сегодняшний день, да, я не знаю, там, 700 евро в месяц да. на ее там... Все, распоряжение, там, да, да. Распоряжение, булавки там и так далее. Потом да. он прилично зарабатывал там тысяч, по сегодняшним деньгам, я не знаю, тысяч четыре И он был совершенно потрясен. Он сидел в шоковом состоянии, когда она пошла и купила туфли за 600 евро. Понимаете, он ей говорит, ну, я тебе не дам больше денег, у нас бюджет, мы с тобой договорились. Это, это все та же пара. вместе она говорит, ну что, я хотела туфли, вот и мечта у меня была об этих... И что теперь? Да, я не попью кофе, не пойду в, там с подругами никуда, я месяц буду, считать голодать. Я купил. Он говорит, ну так же не делается. Мы друг... Он, он начал объяснять, что они другого уровня, что пойти купить туфли Рожевевье, такая знаменитая да, да. Да, фирма, пойти купить эти туфли за 600 евро, это идиотизм, потому что они не очень богатые люди, они средний буржуа. Да? Он работал там, не, не помню, кем инженером на какой-то компании. И он говорил, это, 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 это не наш уровень. Мы же не можем с тобой купить Rolls-Royce или там дорогой между Мы ездим на Рено. Да? Вот это да. не наше, мы не можем прыгнуть, если мы когда-нибудь разбогатели. И это абсолютное непонимание друг друга. Каша распался. Она начала изменять ему там и так далее. Подписывайтесь на наш подкаст в любой
0: соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.
1: Пары супружеские, которые вступают в брак, пользуясь стратегией престижа, угу. они основаны на переживании не любви, а, наверное, зависти или гордости. Вот что-то такое. Хочу, чтобы у меня был мужик вот такой. Потому что вот завидую им. Вот французы живут лучше, или а вот у какой-то подружки мужик француз,
2: и я хочу.
1: Не хуже. Ну, То есть это не про любовь, это про зависть. Нет, это, 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 не про про это совсем
2: не про любовь. Но есть вещи, которые нельзя путать. Например состоявшийся мужчина или мужчина, или вообще человек со сцены, будь то мужчина и женщина, конечно, привлекает. Безусловно. Потому что это вот свет, который идет со сцены, да, и ореол, который становится, и ты хочешь им обладать этим. ты даже не престиж, это что-то другое, это фетишизм скорее. да. да. И я знаю, у меня есть пара, она известная актриса с очень плохим характером, одна из телеведущих на на одном федеральном канале, в нее много лет назад влюбился молодой человек и сказал, что вот я хочу, чтобы она была моей женой. И все сделали для того, чтобы она стала его женой. И прожили много лет, но в конце концов он понял, что он женился на вот этой картинке из, эм, из фильма, да, и больше, и больше ничего. И брак, в общем, распался, конечно, да. Понимаете? Но, э, но эти, эти, эти два понятия, которые нельзя путать. Я, я там женюсь и выхожу замуж из-за престижа, и ореол, который светит из известных чат. Есть третья еще вещь. Которую, я не знаю, как вы относитесь, это не, не ради интереса материального, а ради интереса жизненного. Пигмалион, да? Uh -huh. Ну вот посмотрите, в, в, в Хиггинса влюбилась нищая девочка, которая продавала фиалки, он открыл для нее мир. Понимаете? Uh -huh. Это другая история. Что это был Интерес или это было, это было все-таки любовь? Это человек, который ввел ее в другой мир, да, и, и женщина часто за этим идет. Мужчина меньше, потому что все-таки...
1: А это следующая стратегия, да? я ее, знаете, как назвала? А? Стратегия перспектив. Угу, То есть угу. партнер потенциальный угу, да, должен быть перспективный, угу. что из него надо что-то сделать. Есть возможность из него что-то вырастить или нет? Оценивается как бы... Знаете, такие фьючерсные контракты, на мой взгляд. Вырастет зерно, не вырастет. А давайте на торгах еще только засеянный урожай, который осенью будем собирать, купим. Вот так или продадим. Правда, смотрите, я э, в своей практике очень много встречаю Действительно, пар, который распадаются, рассказывая о том, что он не оправдал или она не оправдала мои надежды. Я думала, он вот такой, такой, и он воспользуется там своими возможностями, например, статусом семьи или полученным образованием там или еще чем-то для того, чтобы вот жить так, как она себе представляла, а он, чтобы родители отстали. И это реальная совершенно история. Закончил МГИМО и пошел работать на ту работу, о которой он всю жизнь мечтал. Электрика. Золотые руки. Электрик золотые руки с двумя языками и мамой, которая профессор МГИМО. Я не шучу сейчас. Но он счастлив. Абс он абсолютно счастлив. А, она... а жена сказала, а ты меня обманул, ты наврал. А он не врал. Она думала, он шутит. И понимаете, а он ей говорил, я вот, чтобы мама отстала, закончу МГИМО, mm -hmm. и я буду электриком. И это электрик золотые руки. Ну, для электрика он очень прилично зарабатывает. Но она его покинула. Это, 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 это стратегия перспектив.
2: Из стратегии перспектив, которые тоже, знаете, вот все, что мы с вами говорим, на самом деле там очень много там, под микроскопом надо разглядывать, потому что есть многие вещи. Конечно, каждый, вот каждый человек, вообще я, я не считаю, что в душе у, у человека не может быть стремление к лучшему. Всегда есть у всех. И мы все всегда хотим жить лучше, преуспевать. Там, я, не знаю, ну, я не знаю человек, ну, кроме там, монахов, да, которые схимники уйдут от мира. И то они изучают святые книги для того, чтобы совершенствоваться, У них да. тоже это есть. Да? Да. Значит, но тут возникает очень интересный вопрос, на самом деле. Что ты хочешь от жизни, супружеской жизни? Да? Ты хочешь, чтобы твой партнер будь то мужчина или женщина, неважно, был счастлив, и ты был или была счастлива рядом с ним, электрик. Или ты хочешь, чтобы он был счастлив, как хочешь ты. И вот тут могут наступить обманутые надежды, и все может рухнуть. Потому что ты можешь... Понимаете, вот смотрите, я встречал очень умных женщин, которые действительно выходили замуж за перспективу, но они могли сделать так, что мужчина... Делал эту перспективу реальностью. Понимаете? И да. подводили его, совершенно не ломая. Без, без выноса мозга, без выклевой печени, проводили, что ты достоин лучшего, там, ты можешь это сделать, и так далее. Потом подумай, оставляя какое-то сомнение для того, чтобы он сказал: Нет, не хочу, там и так далее. И, и умна, та женщина, и вот она становится настоящей женой, которая может э, каким-то образом помочь своему мужу прогрессировать в том направлении, в котором он хочет. Или она настолько его любит и настолько умна, чтобы сделать так, чтобы оставить его в, том, в той ипостаси, когда он счастлив. Очень много пар, которые я видел в своей жизни, которые делали карьеру вдвоем. Каждый из них, вернее, делал карьеру вдвоем. И вы знаете, когда одному говорят, что мы с повышением посылаем тебя, я не знаю, вы Владимир, а ей надо карьеру сделать здесь, в Москве, и она совершенно не собирается ехать в Владимир. Владимир еще недалеко, а если это ну, там Сахалин, например. А он говорит, послушай, но это смотри, я расту, я, я, я буду менеджером банка, а потом я вырасту вообще, бог знает как. Как же я могу это бросить? Она говорит, нет, я сама расту. Смотри, у меня продажи какие. Я буду этим заниматься и так далее и подобное. И что делать им? Как им найти общий язык? А еще дети, если есть. И это очень часто разваливается. Потому что когда два человека делают карьеру и должны выбрать между одним и другим.
1: Знаете что, Александр Андреевич, ответ на ваш вопрос лежит в плоскости... Двое должны решать вопрос не карьеры, они должны делать не карьеру, они должны строить семью, потому что они семья в первую очередь, а уже потом все остальное. Конечно, понимаете,
2: но... И тогда можно договориться. Они могут договориться. Вот, вот, вот у меня много таких примеров. Я их видел. Они очаровательные милые люди. Вдвоем закончили, я говорил о паре, вот я дружу теперь с парой, которая распалась, я дружу и с новой парой, с одной, и с новой парой другой. Они оба закончили финансовый институт влюбились в... И это была очень крепкая семья, очень милая, двое детей. И оба устроились на работу, блестящие совершенно, да, и в течение пяти лет они жили не разлея вода. Просто один хотел одного, а второй другого, как выяснилось. менять. А что им надо было делать? Когда я с ними разговаривала, она говорит, ну, мы на ты давно знакомая". Она говорит, Саша, а что, вот, что я могла сделать? Бросить все? Я, я отучилась пять лет. Я пять лет работаю. Я, меня все хвалят. У меня большое, что я должна все бросить и, и уехать. И что? Там сделать для чего? Что? Вот. А почему не он? И сразу возникает, да, почему не он? И он говорит президент то же самое. Ну, я там, глава семьи, я я считаю, что ты должна поехать со мной.
0: Понравился выпуск. Оцените подкаст в Apple и Google приложениях. Полезный выпуск. Делитесь с друзьями.
1: Да, я понимаю. Я поэтому и говорю. Вот такой инвестиционный подход к созданию угу.
2: семьи, он негодный. Оксана, у меня было то же самое в жизни. У меня было абсолютно.
1: Вас рассматривали как объект инвестиций?
2: Нет, нет, я сейчас же скажу. У меня была очень похожая ситуация. Я прекрасно совершенно жил в, на тот период в очень чистом и уютном городе, который назывался и называется Женева. Все было хорошо, у меня была блестящая, интересная работа, я, я хорошо зарабатывал и так далее. Моя жена, она из, тоже из России, из, из тогдашнего Ленинграда, сейчас Петербурга, Ленка, э, которым я до сих пор в великолепных отношениях, мы дружим, и мне не, не разли вода. Она, кстати, когда началась перестройка, она говорит, поедем посмотрим. Мы приехали сюда, это был 88 год, и я начал ездить там три-четыре раза в год я летал вместе, кстати. Летал судам, и, ну, знаете, все было интересно, чего-то там шевелилось, там такой воздух свободы был, и все, все менялось. Было жутко интересно. И в девяносто втором году я принял решение, что я хочу попробовать себя и переехать вернуться обратно в Москву, где не было 20 лет, не жил 20 лет. И Лена сказала нет. И когда я спросил, почему, она сказала, я тебе объясню. Смотри, минуточку, это конец 91-го, начало 92-го угу. года. Все что, она сказала, все, что она сказала, было правдой. Все абсолютно. Она сказала, послушай, там темно, один фонарь на всю Тверскую, там э, э, бандиты, проститутки, страшно, нету моего фитнеса, нет, нет моей парикмахерской, и вообще непонятно, что мы там будем делать. Здесь у нас работа, ты работаешь, я работаю, мы там счастливы и так далее, хотим детей, у нас шикарная квартира и так далее. Потом. Ты сошел с ума. Я не поеду. Она сказала, я не поеду для того, чтобы я испугался, потому что мы очень любили друг друга, я остался. Uh -huh. Понимаете? А, а мне вот хотелось попробовать себя и вернуться в Москву, которую я очень люблю, и я был абсолютно счастлив в этом городе всю жизнь. И мы расстались. Она не поехала. Я приехал один, там, uh -huh. и так далее. У меня сложилось по-другому. Жизнь, мы, я, я еще раз говорю, мы в замечательных отношениях. И для примера, он, у нее родился потом, спустя несколько лет, ребенок, э, девочка, которую назвали в честь моей бабушки, чтобы, чтобы было понятно, что мы очень-очень близки. И теперь, когда мы встречаемся, а мы очень часто видимся, я, я говорю, Ленка, не жалеешь, что не поехала? И она очень открыла, она очень хороший человек, очень, очень хорошая женщина. И она смотрит на меня и говорит, да, дура была. Но она нашла себе в силы это сказать. Да, была дура. Но... Надо знать Лену. Она говорит, ну ты меня не любил тогда. Так, как я хотел, чтобы ты меня... Потому что если бы ты меня любил, ты бы остался. Я говорю, ну ты... И начинается дискуссия. Я говорю, а ты меня не любил, уже бы поехала и так далее. Но слава богу, что мы, мы очень и очень большие друзья и... Дружим с семьями.
1: А для женщины фактор безопасности очень важен. Uh -huh. Многие женщины именно потому замуж и выходят, что они чувствуют себя с этим человеком в безопасности. Uh -huh. Поэтому говорят, замуж завалюсь, ничего не боюсь. Uh -huh. Да, конечно, за мужем, конечно. как за каменной стены. Конечно. И, да, ну, не всякая женщина-амазонка, которая может, знаете, пока вы отстреливаетесь, она будет подавать патроны, да? Не всякая на это способна. Поэтому и требовать не приходится. Но вы очень хорошо решили эту проблему. То есть, ну, как бы вот пошли в разные стороны, но, тем не менее, вы общаетесь. И, в общем-то, наверное, в тот момент была, наверное, трагедия, да?
2: В тот момент была трагедия. Я не спал ночами, и у нее тоже. Но, вы знаете, вот интересно, если получится, когда она будет осенью, я бы, я бы пригласил ее сюда поболтать, понимаете? Потому что это это редко, когда живой диалог в такой ситуации может быть, и она бы рассказала все, что, она, все что с ней происходило. Мне да, да, Если она согласится, конечно. Но это, это, конечно, я очень тяжело переживал, безусловно.
1: Но это как раз подтверждает то, что... А вот жена видели, моя, да. на
2: которой я женился спустя несколько лет, тоже жила в Париже, то есть она жила за границей. да, И мы познакомились, и возникло безумное чувство... Вместе уже 25 лет. У нее была своя э, стоматологическая клиника в Париже очень успешная. Ох. Да. И когда мы познакомились и решили жить вместе, то она мне позвонила и сказала, я продаю клинику и переезжаю через два месяца буду в Москве.
1: Потому что она строила семью. Да. Да. Вот и все, Конечно. вот и вся разница. Конечно. Если позволите, пойдем дальше. У меня давай. есть еще одна стратегия. Да. Стратегия такого равенства, чтобы пара была из моего социального слоя, или даже, даже по профессиональному признаку, не, нам военные, не, вот нам медик, вот мы сами врачи, и нам медика давай, вот нам, значит, или вот у них бизнес, и у нас объединим капиталы. Правда, ну правда. Или, знаете, равенство какое-то должно быть, скажем мы должны быть крестьянами, или наоборот инженерами, или вот что-то такое, знаете, или есть даже стратегии равенства по качествам личности, он должен быть такой же чистоплотный, такой же трудолюбивый, как все твои деды и прадеды, там отец и брат, и все, вот такое. Он тоже должен отслужить в армии, там тоже должен иметь награды или чемпионский титул, как все твои деды и прадеды. То есть, знаете, стратегия такого равенства. И она очень-очень распространена, я бы с Сказал, наверное, средний класс или чуть ниже. И их много попадает ко мне на группы. И вы знаете, они прям верят в то, что это правильно. Вообще для них это единственный способ существования в семье. Они даже умудряются как-то с этим жить до гробовой доски. И даже успешно создавать семьи. Представляете, там любви нет. Любви нет, но там есть равенство и комфорт. А вот если вдруг а, кто-то из а, членов такой семьи именно влюбился и привел себе неровню, вот тогда возникают трудности с адаптацией. То есть нет причин э, не любить, скажем, эту девочку или этого мальчика, да? Но вот он просто не приходится к душе, и все. И вся вот эта большая семья, вся родня даже не может объяснить, Почему? Это, это мне кажется самый такой проигрышный вариант, нет э
2: -э на сленге нашего бюро такие пары называются Дис. Дружба и секс.
1: О, как? Слушайте, подарите выраженец, я тоже буду так называть.
2: Это очень распространенное явление. И нельзя сказать, что это неуспешные пары, как супружеские. Дело ощущается в том, что для того, чтобы дис продолжался долгое время, конечно, нужна общность интересов. Безусловно. Значит, если такой общности нет у этих людей которые дружат и спят вместе. Вот это, это люди... Слушайте, таких много. Очень, понимаете? да. Чувство любви для них вторить, Оно есть, потому что привязано. Есть, есть такая штука, которая заменяет немножко любовь у этих людей. привязан, Ничего плохого в этом нет, да, кстати, абсолютно да? У них нет у, стадии влюбленности. Они не прошли, значит, они не могли зайти в стадии любви. Но привязанность занимает, заменяет им любовь. Но э, я вам скажу, что это, это, есть пары очень серьезные, которые, э, у которых... Э, это очень важный аспект. Понимаете? Но действительно, если в семью там каких-то, я не знаю, музыкантов придет военный, он не очень будет понимать вообще, о чем речь и почему, Even... почему он устал, а в это время племянник играет на, на скрипочке гаммы. Да, понимаете? И он взвоит рано или поздно, безусловно. У меня была одна знакомая пара, он обожал собака на кошек. И, слушайте, они развалили, пара развалилась. Понимаете? Понимаю. Да? А вот общность интересов это важнейшая вещь. Вот я уже говорил о, о, о своем браке, да, вот, который 25 лет. Мы познакомились, мы влюбились потом, но мы познакомились из-за общности интересов. Потому что в течение 20 лет каждый из нас жил в эмиграции в тех же местах, общался с теми же людьми. Мне, мне ничего не надо было объяснять Марине, Марине ничего не надо было объяснять мне. Понимаете? Мы очень хорошо понимали друг друга, знали, где находятся магазины, в которые мы, мы ходили, не, не знакомились. Мало этого, так выяснилось еще, что э, э, в детстве в Москве мы ходили гулять в тот же садик. Наш мама водили гулять в тот же садик. Мы, мы рядом жили. Я на Тверской, она, она в Столешникове. Мы ходили в тот же сад. Понимаете, это было легко. А потом пришла любовь там и, так, и, и так далее. Но... Я вам скажу такую вещь, что э, я не про если меня спросит, какая-то пара, у которой есть общий интерес, я скажу: если вы если вы ДИСы идите идите вперед, и все будет хорошо.
1: Да, да, я соглашусь. Это действительно угу. вот э, крепкие пары, угу. но среди них сейчас, вот угу. те, кто молодые на этом основании создают пары и регистрируют брак. Немного желающих заводить детей. Это прям какое-то, знаете, это прям... Ой, ну, может, уже, тут, ну, вот, чтобы родные отстали. Поэтому... немножко
2: другая вещь. Значит, простите, скажу. Да. Вам. Значит, пары, о которых мы говорим, да. это могут быть только пары э, чуть старшего возраста, чем э, молодежь. Это с, начиная с 30 лет. А, когда, пройдет, когда есть какой-то жизненный опыт... Когда жизненного опыта нет, и пара сходится в 20 лет mm -hmm. или 20 с чем-то, а сейчас еще и в 18 и так далее, то э -э -э, общность интересных не выдерживает. Она не, не сплачивает молодежь, это понимаете? Argie, да. Она их разваливает, потому что становится скучно. И он ищет романтизм на стороне, она будет искать романтизм на стороне и так далее. Люди, которые что-то прошли в жизни, это очень сильный союз, Понимаете, и никак не, не другой. Но э, вы говорите, молодежь, которая не, не хочет детей. Э, а молодежь, да, молодежь сегодня не хочет детей. И, и понятные причины. Они хотят, они хотят погулять, в кавычках, понимаете, и, э, и это. И это... И, с одной стороны, это нормально, безусловно, да, потому что, наверное, мы чем-то проходим путь там Западной Европы 30-40-летней давности, когда считалось, что мужчины и женщины должны пожить своей жизнью, увидеть, чтобы оценить своего мужа или свою жену в браке. Ну, есть такой подход, действительно. Да. С другой стороны, да, а у нас, например, был в Советском Союзе совершенно жуткий термин «старородящие» в 30 лет да, стародящий. Да. Кошмарный совершенно термин, ужасный, да, я, я считаю. Но опять-таки, конечно, все индивидуально. Я считаю, что если есть возможность сделать детей, чтобы появились дети, потому что дети это символ любви, на самом деле, да? чтобы дети появились там, в ранних 20, 20 годах, то это большое счастье, когда тебе 40, и у тебя вся жизнь на самом деле впереди, а твоему ребенку, 20. Слушайте, это совершенно потрясающе.
0: Супружеская жизнь. Что знаем о ней, тем и делимся. Да. У меня именно так.
1: Поэтому я прям знаю, о чем вы говорите.
2: Вот я работаю с своей дочкой, да? И это здорово, понимаете? Я ей доверяю что-то, она подсказывает мне и так далее. Класс. Дочка
1: закончила юридически? Да, да,
2: да. И вторая тоже закончила. Династия.
1: Шикарно. Угу. Знаете, хотела вас спросить, встречались ли вам пары, которые строят отношения по справедливости? Ко мне куча таких приходит. Вот я такая офигенная что вот справедливо, если у меня будет там и перечисляются параметры, какой должен быть мужик. И, кстати говоря, очень много мужчин приходят ко мне искать именно справедливости в браке. Они жалуются на жен своих, говорят, вот я, если содержу, там, кормлю пою, вожу на путешествие, <с> там выделяю деньги на маникюр, красоту и прочее, то справедливо, чтобы мне за это были там чистая посуда, не знаю, регулярный секс, там еще что-то и так далее. А, да. В общем, никаких возражений. Все время понимание всех моих сложностей. В общем, и так далее. И прям, вы знаете, они прям не понимают, почему они не могут искать справедливости в браке.
2: Значит, Встречались ну, вам такие? Конечно. Мужчина, который так говорит, вот я хочу за свои деньги э, понимание секс в индополож да и так далее подобное, э, тапочки, чтобы стояли, а лучше, чтобы она их приносила в зубах и так далее. Это очень распространенное явление. Но эти, мужч... эти мужчинам не нужна жена. Этим мужчинам нужна любовница. Это или больница. домохозяйка. Не, ну, нет, просто, нет, просто любовница, к которой он приходит три раза в неделю, два mm -hmm. раза в неделю. Он за это платит, он ее содержит, понимаете, ему нужна содержанка. И он за ту зарплату или те деньги, которые он ей дает, там вывозит ее куда-то на Мальдивы или в Турцию или в Египет раз в год и так далее. Он за это должен получать, он, он наверное, он прав, если такая договоренность существует между любовницей и, и мужчиной. Он за эти деньги хочет получить вот это.
1: Да, но, понимаете, они но женятся. От...
2: Вот, но... <смех> зачем да? но, но к жене к жене это совершенно неприменимо. Абсолютно. Потому что это, это немножко другое. Понимаете, семья, неважно, семья в браке или, или это люди, которые живут вместе, там это совершенно другие отношения. Потому что это отношения уже, которые должны строиться по-другому. Потому что то, что зарабатывает мужчина, это их деньги, двоих. Понимаете, это его, ведь она содержит дома, он приходит уставший, понимаете, и его надо, если она не работает, да, да. например, э, и, и мужа надо, да, каким-то образом поцеловать, накормить, уложить, высморкать. я не знаю там что с ним еще надо сделать, понимаете, но это семья, потому что он, если он работает, а она нет, он в общем делает так, чтобы э, ей и, и их детям было хорошо, и конечно надо для этого содержать дом, там детей и так далее. Александр
1: это... Андреевич, угу. просто справедливость – это основание несколько иного класса, более низкого класса, чем отношения, построенные на любви. Все-таки семья, в основании семьи стоит класть любовь. Конечно. А не справедливость. Конечно, да, потому что ну, справедливость – это отношение где люди постоянно сводят счеты. Ты мне вот так, а я тебе так. Если ты мне не это, то и я тебе не то.
0: Uh
1: -huh. <laughs> то есть, понимаете, это какое-то бесконечное сведение баланса. Uh -huh. Дебет с кредитом. Если ты себе позволяешь это, то я себе вот это позволю. Ты не можешь себе позволить. И ты не должна. Я не могу себе позволить. И ты не должна. Ну, вот это. Знаете?
2: Вы знаете, я когда спросил у бабушки, как она влюбилась в дедушку, и почему она вышла за нее замуж, она мне привела один пример. И сейчас все станет ясно. Она говорит, мы идем городу, и э, что-то я увидела, ну, мелочь какой то которую надо купить. И она, значит, говорит деду, ты, пожалуйста, денег, э, я зайду там, куплю. Они только встречались, да, да. это uh -huh. там, любовь и все такое прочее. Слушайте, 20-е годы, да? uh -huh. И она и что сделал твой дед, она говорит? Он, а он шел куда-то там, газеты покупать, я не знаю что, или по делам. Он достал бумажник и говорит, на, держи, встречаемся там. И вот, видите, у женщины на нее нашло просто, она поняла, что это Человек, с которым, понимаете, который не открыл бумажник и достал там 10 рублей или там что-то такое. А он отдал бумажник, потому что полное доверие, потому что они, они понимали, что они будут строить семью.
1: Александр Андреевич, знаете, что я вас здорово, слушаю. Правда? И знаете,
2: как я воспринимаю как? передачу бумажника как предложение руки и сердца? Конечно, понимаете, это, это жест, который обозначал, что я. я слушайте, это все наше. Да, да он показал, вот все, что у ум... нас отношения. Да. она Он говорит: я поняла, что я больше никогда никого не найду и не буду в жизни искать. Прошли 70 лет вместе. Видите? Вот, э, вот один жест. Я не знаю, причем я никогда не знал, дед это сделал нарочно, или я не думаю, что он делает нарочно. Я думаю, что это сработало вот, э, человеческое ощущение к этой женщине, да, которой... ну да, я встречаюсь с ней.
1: Есть вообще, на мой а теперь, взгляд. А теперь, извините, а
2: теперь да. подумайте: вот человек открыл бы бумажник, достал 10 рублей, сказал бы на сдачу принесешь. Кошмар, да, все. И да. семьи бы не было никогда. Однозначно.
1: И это очень, кстати, хорошо, когда ты расстаешься с иллюзиями таким образом. Uh -huh. То есть девчонки же часто себе что-то придумывают, и вот такое поведение, оно должно отрезвлять девочек. Я yeah, считаю, course. это это очень даже было бы хорошо, если бы на этом отношения у кого-то распадались. Тогда ты не будешь пребывать в иллюзиях, и тогда действительно будет нормальная семейная жизнь. Есть совершенно, на мой взгляд, убогие стратегии. Это когда выходят замуж на зло, бывшему или родителям или там кому-то. Ну, согласитесь, это имеет место быть. Я понимаю, вы сейчас Очень держитесь часто. за голову, да. закатывая глаза Нет, к даже... небу. Я точно так же делаю, когда слышу подобные истории, но они имеют место быть. Как к ним относиться, правда?
2: Вот, Слушайте, относиться как к людям, которые... Ну слушайте, недостойно того, чтобы иметь нормальную семью. Понимаете, что на зло делаешь себе? Да. Понимаешь, а не ему. так смешно. Смотрите, он переживет то, что ты вышла замуж, чтобы сделать на зло. А вот тебе будет сложно уже.
1: А есть еще другая стратегия, не менее убогая, да? Это по совести или из жалости. Знаете, так вскружила голову, так он красиво ухаживает, что ну, не давай же теперь заднюю. Всем же рассказала, что ну вот, охмурила, вот он будет моим мужем. Ну, он не, ну, замуж уходить.
2: Да, ну это, это конечно, по залету, под, по, э, он так да, да, по совести, да.
1: Ну, это... Обещал девочке, надо слово держать, да. приходится жениться. Это, мне кажется, ну... И, причем, вы знаете, ведь это стратегия, по сути, обмана и Скорее обе всего, стороны, да, да, тот да. человек, который на зло uh -huh. или по совести, uh -huh. <laughs> обе стратегии это стратегии обмана. И человек, который так вступает в супружескую жизнь, он осознает свой обман, и он действительно врет самому себе в первую очередь. Это трагедия. По большому счету это трагедия, если не дай бог там еще
2: дети разделить. Понимаешь, она впереди трагедия. Да. Да, она впереди, потому что сейчас еще там все, все новое такое, да, все сглад... Может, можно сгладить, а потом, конечно, кошмар будет а страдать будут дети.
1: Но самая выигрышная стратегия это, конечно, по любви. Хотя во многом она включает в себя и часть предыдущих. Действительно, счастливую жизнь мы можем построить с тем, кто имеет с нами общие интересы, кто угу. нам во многом равен, угу. правда? Угу. Тот, кто для нас перспективен, что есть угу. какое-то развитие, этот человек не должен быть статичен, он должен как-то двигаться, да, какие-то перемены в нем должны происходить. Причем к лучшему. Вы когда сказали, что э, ну, все хотят жить лучше? И это абсолютно именно так и есть. Более того, это закон природы. Как только мы перестаем хотеть лучшего, нас встречает психиатр со словами «У вас большая эндогенная депрессия, батенька». Да? Мы оказываемся на грани жизни и смерти в этом смысле. Mm -hmm. Потому что если мы не хотим лучшего, жизнь утрачивает смысл, и все, мы движемся к гибели. А многие люди заканчивают жизнь суицидом именно потому, что нет смысла и мне не надо ничего, мне бы избавиться от плохого, то есть о чем там хорошем говорить. Это прям опасно, утрачивать вот это стремление к лучшей жизни. В буквальном смысле жизненно необходимо хотеть хорошую жизнь. Но если вот это все в совокупности есть, и вспыхивает та самая искра любви. Конечно. Да. Но это,
2: это счастье.
1: Это самая сложная mm -hmm. стратегия. Самое трудное, но зато самое долговременное и самое счастливое.
0: Записаться к Александре Капецкой можно по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста пятнадцать семь тридцать пять.
2: С, с маленькой сноской на то, что влюбленность, которая возникает, иногда может и не перерасти в любовь, потому что, когда начинается семейная жизнь, супружеская жизнь, да, то всплывает масса всяких вещей. И вот тут глубина чувств выходит на первое место. Как она давит пасту? Это действительно, слушайте, это, это действительно так. Я не знаю, почему, но, но все мужики на это обращают внимание. Я сам такой, понимаете? И я действительно, когда смотрю на тюбик, который выдавлен посередине, меня начинает корежить, Понимаете? И так далее. Но просто если есть чувства, то воспринимаешь немножко по-другому.
1: Я как раз об этом и хотела сказать, о глубине чувств. Но знаете, глубокие чувства может испытывать, наверное, только глубокий человек. Соглашусь. Здесь все дело в том, а кто мы на момент, mm -hmm. когда мы полюбили. Mm -hmm. И если мы сами по себе глубокие люди, то тогда мы можем говорить о непривязанной любви. То есть все остальное, престиж, равенство, перспективность, да, общность интересов, это уже ну, такие приятные бонусы, как mm -hmm. бы подразумевающие mm -hmm. да, счастье. Mm -hmm. Но по большому счету, если... Человек утрачивает, мое любимое существо утрачивает хотя бы одно из этих качеств. Я могу это преодолеть. Угу. Именно потому, что я люблю. Угу. То есть это уже становится несущественно. Я уже могу с этим справляться. Мне хватает этой силы любви. Спасибо большое, Александр Андреевич. У нас получилась прекрасная открывашка. Дорогие друзья, мы ждем от вас откликов. Ждем их. И встретимся в следующий четверг.
0: Всего хорошего. До скорого. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».